0: para que me ayudes a hacer una oración en la que esté continuamente pensando en ti, en el que quiera abrazarte, quiera amarte por encima de todo. Te doy las gracias, Señor, porque tengo junto a mí eh, libros y también el ordenador con diferentes textos que me ayudan a, a descubrir testimonios cristianos de gran valentía, de martirio, de perseverancia de constancia a pesar de las dificultades, de querer amarte a ti por encima de todo, incluso por encima de la propia salud, de la propia salud corporal y, y, y personas que, que han querido pues entregar su vida, entregar su vida por una causa justa, la más justa de todos, por tu causa, Señor, por seguirte a ti, Jesucristo. Y tengo un libro que se llama Se buscan rebeldes, en el que se hacen entrevistas a seminaristas en el pleno siglo XXI y y hay un testimonio que es el último de todos que me ha gustado bastante porque es un testimonio de un seminarista eh, que tiene procedencia de China Eh, China es Estado eh, Soberano que es el más poblado del mundo con más de 1300 millones de personas de habitantes que es la fábrica donde, donde se hacen pues, todas las cosas del mundo ya casi prácticamente y que bueno pues la mentalidad china viene a decir este seminarista es, por así decirlo, pues de, de, de mucho trabajo, de mucha laboriosidad, de perseverancia en el trabajo que es algo como muy metido en la cultura china y así pues han hecho cosas tan, tan grandiosas como, como es la gran muralla china que recorre más de 20.000 kilómetros por todo el país. Y, y además lo tienen como impregnado desde su educación de, de Confucio, del confucionismo, que deben de tener una obediencia al Estado casi como un mandamiento sagrado. O sea, pues que a mí me, me preocupa un poco, ¿verdad? Que, que mi obediencia sea hacia ti, Señor, y no hacia otras personas, que obviamente procure ser un buen ciudadano, pero que mi obediencia sobre todo sea en hacer tu voluntad, Jesucristo, y no la de ningún otro. Bueno, dice este seminarista que en China la población católica es de un 1% y que, bueno, sabemos hay una iglesia eh, que es eh, católica, que, que es, eh, digamos, la iglesia oficial, que el gobierno de China permite que exista, eh, pero siempre pues limitando su existencia, no pudiendo estos sacerdotes eh, decir cualquier cosa. Y hay otra iglesia que es clandestina, que no ha querido de algún modo esa iglesia católica clandestina pues pues pactar con ese gobierno y que pues lamentablemente eh, tiene más eh, persecución y dice aquí este, este muchacho que durante las últimas décadas del siglo XX hubo muchas conversiones en China curiosamente por, por el cambio del año 2000 es, eh, eso que decían de, de que en el 2000 es posible que fuese a haber un apagón tecnológico Pues, curiosamente, pues quizás por superstición o lo que fuese, hubo personas que que se convirtieron. Dice este chico que nació en un pueblo del norte de China, en la Mongolia interior, y pertenece a una familia sencilla de clase trabajadora. Eh, En su pueblo han han habido diferentes misioneros y su pueblo, pues hay bastantes católicos, porque allí, por ejemplo, incluso terminaron sus días dos misioneros de origen español y, y en, dice que en su familia la única católica era su abuela la única que quedaba como católica y dice él que le debe a ella eh, la fe que tenía desde pequeño porque ella le enseñó a orar y a tener un gran amor por el Señor sin embargo dice que sus padres eh, fueron bautizados pues cuando se casaron eh, no está, perdón, no estaban bautizados cuando se casaron Llevaban una vida normal, de trabajo, de obediencia al Estado, pero poco más. Y os leo lo que dice este muchacho. Todo fue así hasta que mi padre se convirtió en 1995. Un día comenzó a sentirse débil y como cada día se sentía más enfermo, le llevaron al hospital de la ciudad y le detectaron una miastenia grave. Era una enfermedad que provocaba una debilidad muscular tremenda. No le dejaba fuerzas ni para comer. El médico le había dado tres años de vida. Triste y sin ganas de vivir, regresó al pueblo. Fue entonces cuando un anciano católico vino a casa para verlo, darle ánimos y hablarle de la fe. Le dijo que tuviera fe en Dios, que es bueno, y le iba a ayudar. Le animó a pedirle fuerzas y a rogarle su curación. Quizás Dios se se apiadara de él. Le trajo varios libros para que pudiera leer durante su enfermedad, entre ellos el Evangelio en mandarín. Mi padre le hizo caso. Acudió a Dios con fe y pidió a Jesús que lo curara. Con el tiempo, comenzó a recuperar fuerzas en los brazos y en las articulaciones. Se sintió con más vitalidad y fue mejorando, hasta el punto de sanar por completo. Lleno de agradecimiento, decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador y hacerse cristiano. Aquel anciano le enseñó lo esencial de la fe cristiana y finalmente mi padre se bautizó. Otras dos personas del pueblo a los que les habían detectado la misma enfermedad, sin embargo, murieron años después por aquella misma causa. Mi madre, testigo de la curación de mi padre, se fue acercando a Dios y se convirtió poco después. ¿Y el resto de mi familia? Mi abuela materna era atea y en su casa estaba mal vista la práctica cristiana. Mis tíos y primos eran ateos, vivían de una forma materialista y solo les importaba el dinero y el poder. A pesar de todo este ambiente, Dios tocó el corazón de mi madre y se comenzó a vivir en mi familia un clima de amor y paz como nunca habíamos visto. Yo tenía ocho años cuando todas las noches empezamos a rezar el rosario los tres juntos. Mis padres eran católicos nuevos, llenos de entusiasmo por vivir la fe y asistir a misa, pero muchas veces no podían por falta de haber un sacerdote. Entonces, muchos domingos a las ocho y media de la noche, poníamos la radio y escuchábamos con devoción la misa que transmitían desde Roma para los chinos. Así hacíamos ganas de Dios. Otra, vida, otra cosa que cambió en la vida de mis padres fue su concepción sobre la vida y la familia. La política del gobierno pretendía convencer a las familias del número de hijos que deberían de tener, pero la fe y el amor cristiano los despertó del sueño y desearon tener más hijos cuando yo tenía 10 años, nació mi hermana pequeña. Cuenta este chico que él iba a la escuela del pueblo, que tuvo un enfrentamiento con un compañero de clase, que se enzarzaron en una pelea los dos, que le rompió una cadenita que él tenía sobre la Virgen Milagrosa y creyó que por habérsela roto, pues perdería su poder. Él era un niño pequeño. Y... Y le dijo, te perdono todo lo que me has dicho, salvo lo que le has hecho a mi cadena, porque con las cosas sagradas no se juega, viene a decir este, este seminarista cuando era pequeño. Dice que un día, eh, eh, cuando ya era la Pascua en su pueblo, bueno pues un sacerdote había sufrido un accidente de coche y no había podido celebrar la misa. Y por lo tanto se entristecieron todos los católicos del lugar, por esa falta de sacerdotes. Así que él mismo pensó en ese momento que al no haber misa por la falta de sacerdotes, qué importante era que hubiese sacerdotes y allí pensó en ser sacerdote. Bueno, ahí quedó la cosa. Aún no era el momento de de decidirse por entrar en el seminario. En los últimos años de la escuela tuve que asistir, como todos los niños, a una clase de política y escuchar a un profesor comunista y ateo que hablaba y escribía libros en contra de la religión cualquiera que fuese. Decía que eso de la religión era algo malo, que podía estar en nuestra imaginación, pero que no era real. Muchas veces dice este chico que al escuchar ese tipo de cosas se enfadaba mucho, pero se contenía. Hasta que un día un profesor de política, sin mayor ánimo de, de, de mofarse, sí que preguntó a ver quién creía en Dios en clase. Y de los 65 solamente él levantó la mano. Y se inició un debate en el que todos se mofaban un poco de él y se dio cuenta de la necesidad que él tenía de formarse en su cristianismo para poder rebatirles, porque él sabía que tenía razón, pero no sabía cómo convencerlos. Así que vio que, que necesitaba verdaderamente, pues eso no, estudiar más y estudiar a Jesucristo. Dice que con dieciséis años estaban celebrando el Año Nuevo chino y él fue con su madre a saludar y felicitar el año nuevo a sus vecinos, que tenían un terreno al lado. Y en esa casa llevaba varios meses viviendo un sacerdote, y él le comentó, pues, esas inquietudes que tenía ese sacerdote. Y le animó mucho para que. para que rezase, y para que tuviese mucha paz y le preguntase al Señor qué era lo que él quería. Y finalmente él se introdujo en un seminario, pero en un seminario que estaba en su diócesis, pero que era clandestino, porque en China estaban siendo perseguidos. Entraron, estaban en ese seminario ocho chicos, pero solamente perseveraron dos de ellos. Y, y porque la situación pues era, era difícil para todos ellos. De hecho, en algunas ocasiones sus tíos o abuelos primos no comprendieron pues, que se metieran al seminario. En China el hijo mayor tenía que heredar las cosas de casa y tenía que mantener al resto de la familia. ¿Quién cuidaría de sus padres si él se iba al seminario? Y así pues, dice él que se encontraba cuando me topé de nuevo con el sacerdote que vivía en casa de los vecinos. Le comenté mis dudas y él me dijo que normalmente el primer paso es el más complicado de dar. Sus palabras me llenaron de paz porque tras el primer paso los demás serían más sencillos. Así que seguí adelante. Y con el paso del tiempo todo se iba suavizando. Sus tíos, sus abu- su abuela, sus propios padres, vieron en él una gran felicidad y alegría y poco a poco se fueron animando al hecho de que tuviesen a un sacerdote pues eso, en su casa. Quisiera pues, destacar este testimonio, señor, para darte gracias pues porque hay personas que quizás no tengan la libertad que nosotros tenemos en nuestro país y tengan que luchar por por vivir el cristianismo y lo hacen de una manera heroica, enfrentándose a las burlas del resto de la sociedad, pero enfrentándose incluso a los gobiernos que buscan eh, aminorar esos seminarios y que hacen que estén en lugares clandestinos. Te pido por ellos para que des la fuerza a estos cristianos católicos y a nosotros que quizás vivimos en el occidente de una manera más libe- con más libertad sin embargo también vivimos de una manera quizás más libertina con un ambiente también materialista y también complicado que nos impide a veces rezarte. pues anímanos señor a querer rezarte a ti siempre y a querer tener una vida espiritual elevada para poder pues eso no superar las dificultades que aquí también podamos tener. Del testimonio anterior de ese eh, seminarista chino me llamó la atención el caso del padre. El padre, eh, habiendo pues, sido ateo, pasando por el materialismo, por interesarse pues en los asuntos, pues de, de dinero y de poder como su familia política, sin embargo, eh, sorprende cómo. Eh, esa persona, ese anciano católico, le anima a que que lea el Evangelio, le anima a que le rece al Señor, independientemente de que se vaya a curar o no. Y y curiosamente este hombre pues se curó. Pero bueno, pues no siempre es así, ¿verdad? No siempre hay hay historias con un final feliz en la enfermedad. Y hay personas que pasan por enfermedades eh, duras y, y, y por situaciones trágicas y que sin embargo eso no merma la fe que tienen en Dios. Señor, pues por todos ellos eh, te queremos pedir también hoy para que les sigas dando esa perseverancia fuerte que tienen y te pedimos para que nosotros cuando nos llegue, si no nos ha llegado ya, claro, la, la enfermedad, pues también seamos perseverantes y que, y que sepa, seamos capaces de perseverar eh, en nuestra oración y, y, y en am, perseverar en, en, en amarte a ti y a la iglesia por encima de todo. Quisiera ahora destacar otro testimonio que también viene del lejano oriente, aún más lejano que China. Habló de un un cristiano japonés, concretamente de Takashi Nagai, que nació el 3 3 de febrero de 1908 y que no nació siendo precisamente cristiano, sino que era un hombre eh, de una familia tradicional japonesa que vivió en la zona, eh, nació cerca y vivió cerca de la zona de Nagasaki que todos conocemos por esa bomba atómica esa segunda bomba atómica que cayó en suelo japonés donde más cristianos católicos había y hay en Japón es precisamente en esa zona de Nagasaki Takashi Nagai que así se llama nuestro protagonista pues tenía eh, vivió y creció con las enseñanzas inculcadas de Confucio y de la religión sintoísta de su país Pero eh, su padre eh, conocía eh, la ciencia occidental y eh, le animó al muchacho a estudiar también esa ciencia occidental. Y precisamente estaban influidos por el ateísmo que se respiraba en la ciencia occidental. Así en abril de 1928, con 20 años, eh, Takashi Nagai entró en el colegio médico de Nagasaki que estaba precisamente a 500 metros de la catedral de Urakami esa catedral eh, que está en el centro de Nagasaki y que es una catedral eh, tremendamente católica es es como el centro más católico eh, que podríamos hablar de la zona de este país de Japón y y Takashi Nagai pues... eh, eh, Fue creciendo, vio a sus padres que ya se iban haciendo mayores y su madre que estaba enferma eh, y entonces precisamente por por querer ayudar un poco más a su madre eh, se centró aún más en los estudios de medicina. Eh, Un profesor le inculcó eh, la obra de Blaise Pascal que es un filósofo eh, francés de origen eh, católico y que bueno, pues eh, seguramente los filósofos que sepan más que yo sabrán que, que este hombre pues eh, es muy aprovechable la filosofía que él tiene, ¿no? Y eso pues le empezó a influir un poco y estaba cada vez más interesado en la vida eh, cristiana y en la oración cristiana. Y conoció a la familia Moriyama, una familia japonesa, eh, de del grupo de cristianos conocidos como los clandestinos en Japón, porque en Japón hubo una gran persecución contra la Iglesia Católica. Y los, la familia Moriyama con la que vivía Takashi Nagai, pues le, verdaderamente les, le, le causó una gran impresión a este muchacho. También le causó una gran impresión la única hija de esta familia, Midori, que era una maestra de escuela de primaria. Y andando el tiempo, este muchacho pues... Vio eh, que tenía pues un problema también de meningitis, eh, que le entristeció y le hizo parcialmente sordo y le impidió poder ejercer la medicina como médico, así que tuvo eh, que especializarse en la investigación de la radiología. Y. Eh, Midori Moriyama, la familia Moriyama y Midori, que era la hija, la única hija, les, le invitaron a Takashi a, a que fueran con ellos a la misa del gallo del 24 de diciembre, de la Navidad de ese año, la noche del 24 de diciembre. Y Takashi se quedó impresionado por la oración, el cántico, por la fe y el sermón que escuchó en esa misa. De tal modo que, que bueno, pues que en el año 34 él abrazó la fe católica y fue pues, bautizado. Y eligió como nombre de pila suyo católico Paul, Pablo. Así que en honor a San Pablo Miki, que fue un, eh, un católico japonés que murió mártir siglos atrás, poco después de, de cuando San Francisco Javier estuvo allí. Bueno, pues eh, comenzó su servicio militar porque Japón empezaba su empezaba ya su, sus batallas, su guerra contra China, vio eh, cómo tuvo que eh, irse de allí y al irse de allí eh, y, y pues bueno, pues se declaró a Midori y Midori aceptó casarse con Takashi Nagai. Y bueno, pues tuvieron, tuvieron en total tres hijos, pero justo al poco de tener, eh, bueno, un hijo se le murió hace po- eh, en poco tiempo y, y luego pues con las hijas que tuvieron, pues Takashi Nagai tuvo que, apenas las pudo conocer porque tenía que, que irse a la guerra, ¿no? Y vio cómo los japoneses maltrataban también a los, a los chinos, y entonces allí, como que se le cayó un poco ese mito de, del imperio japonés, ¿no? De tal modo que abrazó aún más su fe católica, viendo pues que, que el verdadero rey de reyes era Jesucristo y que era un rey bueno, ¿no? Era alguien que merecía la pena seguir. El caso es que. Eh, andando el tiempo Ya sabemos lo que sucedió después, él pudo volver a, a Japón, seguir, eh, conocer ya mejor a sus hijos, estuvo tratando eh, en un hospital de Nagasaki a un montón de enfermos y les hizo un montón de placas de radiología. Entonces apenas se sabía mucho de la radiología y, y él pues precisamente enfermó de leucemia por la cantidad de eh, rayos X que, que su cuerpo pues había filtrado, ¿no? Y bueno, pues sin embargo, nada más conocer su enfermedad, también su mujer pues, pasó por, por otra enfermedad y resultó que eh, vino la bomba atómica en Nagasaki, destruyendo lo que ya sabemos, todo lo aquello que sucedió, eh, algo terrible. O sea, habían tenido pocas noticias de Hiroshima y sin embargo, pues en Nagasaki, pocos días después, en el año 45, eh, sufrieron pues esa, esa bomba atómica. Eh, él cuando pudo sobrevivir eh, a la bomba atómica en el hospital y olvidándose bastante de sí mismo y de sus heridas se, tenía una herida en una vena bastante, bastante importante del cuerpo sin embargo pues hizo un torniquete y empezó a, a ayudar al resto de médicos con los enfermos que le iban viniendo agotado ya por fin volvió a su casa eh, días más tarde y vio como su casa estaba destrozada Y su mujer Midori pues estaba bastante peor, estaba mal y eh, pues al poco tiempo eh, él pudo estar con ella eh, pero murió. Y lo mismo pues eh, quedó ya solamente con con sus sus dos hijos y al tiempo pues él él estuvo también eh, eh, cada vez más enfermo con esa leucemia Takashi Nagai. Pero sin embargo, eh, se mantuvo siempre pues con entereza, siempre que su salud le permitía, trataba de volver al hospital para ayudar a las máximas personas que él podía. Se celebró una misa solemne en las ruinas, al lado de las ruinas de la catedral de Urakami, y hubo un discurso. Eh, que, que precisamente le pidieron a él que lo hiciese, a Takashi Nagai, un discurso en donde se ensalzaba eh, pues a Jesucristo y, y, se, y se decía que, que todas esas personas habían muerto pues, y, que, que, y que sin embargo pues Dios las aceptaba en su reino. no Y entonces lo que deberíamos de es, de, sobre todo de... De acercarnos a Jesús, que era el único el único capaz de hacernos amar al prójimo como a nosotros mismos. No era un discurso de ira contra el ejército americano o de ensalzamiento del imperio japonés, sino un discurso lleno de paz, de sencillez y serenidad de una persona que acababa de quedarse viuda y que muchos amigos suyos habían fallecido y que, sin embargo, tenía una gran paz interior. Las personas se percataron de, del talante de Takashi Nagai y, y él, bueno, pues... pues cada vez más peor y con con más dolores y enfermedad, tuvo que dejarse cuidar ya por sus hijos pequeños y por vecinos eh, para que pudiesen ya eh, tratarlo porque eh, Takashi Nagai se encontraba verdaderamente con una salud delicada. Mucha gente vino a él... eh, Personas también sacerdotes de, del extranjero quisieron contactar con Takashi Nagai y lo, y lo consiguieron. Y de Takashi Nagai se dice que fue un hombre muy lleno de Dios que ofreció mmm, esa enfermedad y esos dolores que la leucemia le provocaban y también las consecuencias de, de la bomba atómica de Nagasaki que lo ofreció pues, por amor a Dios, a la iglesia y a los demás. Y pidió pues por sobre todo por su pueblo japonés para para que se pudiese pudiese volver a a tener ánimo y alegría después de de unas acciones bélicas tan desastrosas y después de tanta tristeza y tanta muerte. Eh, Escribió un par de libros, Takashi Nagai, y y de él eh, se escribió el libro también de Requiem por Nagasaki, que es un libro que escribió un sacerdote australiano, Paul Glynn, que particularmente tuve la oportunidad de leer y que merece la pena leer, este hombre murió en 1951 a la edad de tan solo de 43 años y 20.000 personas asistieron a su funeral en frente de la catedral de Urakami en el centro de Nagasaki. Con esto lo que quisiera yo destacar es que tú Jesús, Jesucristo, eres el único capaz de hacernos pues, cambiar de vida. ¿no? Eres el único eh, capaz de hacer que una persona como Takashi Nagai sea alguien que ofrece sus dolores por amor a ti, sus dolores por amor a los demás, que desea verdaderamente pues, encontrarse contigo, desea amarte por encima de todo pues ayúdanos a nosotros también en estos días que quizás no tenemos igual eh, tantas bombas eh, alrededor o o igual no no tenemos una iglesia que de momento tenga necesidad de tener que ser clandestina, sin embargo tenemos quizás otro tipo de de dificultades para seguirte o de tentaciones, ayúdanos a superarlas haznos fuertes y sobre todo con ganas de rezarte de rezarte mucho, Takashi Nagai era una persona de profunda oración, a él le pedimos su intercesión y también eh, quisiera eh, concluir pues pidiéndole la intercesión a la Virgen María para que ella también nos nos acoja en su seno y nos dé las ganas de querer volver a ti siempre Señor en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos haga estar de nuevo ya contigo contemplándote cara a cara. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús